0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Rundumschlags und heute unter ganz besonderen Umständen, natürlich, ne, wie könnte es anders sein, nach dem großen Debakel im Europaparlament ähm, sprechen wir heute über Artikel 11, 12 und 13 beziehungsweise 15, 16 und 17 und dazu haben wir uns einen ganz speziellen Gast eingeladen, nämlich den Bruno Kramm. Herzlich willkommen Bruno. Ja, hi, grüß dich, Tagchen. <lacht> Freue mich Der bei F euch zu sein oder bei dir jetzt zu sein korrekt ich wollte es an der Stelle genau sagen ähm, Flo ist heute leider nicht dabei der hat mit den Kids noch mal ein bisschen Stress ihr kennt das ne er hat das ja schon ein paar Mal erwähnt ähm, aber das macht nichts denn Bruno erstmal zu dir zu deiner Person du bist ja nicht irgendwer ähm, man man kennt dich vielleicht und hat vielleicht deine Stimme jetzt der eine oder andere wird bestimmt sagen die Stimme habe ich doch irgendwie mal gehört als ich auf dieser Demo in Berlin war ähm, <lacht> denn du bist nicht nur Musiker und Produzent und ich glaube auch Geschäftsführer von zwei Plattenfirmen und auch so viel mehr du bist aber auch Organisator der äh, der, der Demos gegen Artikel 13, die jetzt äh, stattgefunden haben. Ja genau, ich hatte eben dieses Berlin gegen 13 Bündnis äh, geschnürt
1: und das alles organisiert und ja, organisiere auch schon lange Demos und das hat auch einen, einen ganz, ganz langen Hintergrund. Ich meine, ich mache jetzt seit über 30 Jahren Musik und lebe von meiner Musik und immer als Independent-Musiker und Independent-Producer und bin da natürlich mit dem Thema Urheberrecht sehr, sehr früh ähm, ja, ja, habe ich mich auseinandergesetzt. Das kam natürlich dann halt auch, weil ich da eine Weile politisch sehr aktiv war. Äh, bei den Piraten bin ich jetzt nicht mehr, ähm, weil ich mich halt wieder meiner Musik widme und einfach auch so viel zu touren habe und Familie habe, so wie Flo. Also man hat halt nur 24 Stunden am Tag. Ja, Aber richtig. natürlich ist dieses Thema mir halt wesentlich und ich habe mich halt in dieses super trockene Urheberrecht einfach massiv eingearbeitet, weil es halt auch letztendlich mein tägliches Arbeiten doch auch betrifft und äh, habe dann natürlich mitbekommen mit der Zeit, wie die Strukturen da funktionieren und wie wenig das Urheberrecht eigentlich im eigentlichen Sinne für die Urheber da ist, sondern in erster Linie halt andere monetarisiert, also gerade Verleger, Plattenfirmen, es gibt unglaublich viele verschiedene Rechtsformen im Urheberrecht, es gibt ein Leistungsschutzrecht mit verwandten Schutzrechten. alleine diese Begrifflichkeiten mit den Lizenzen, was ist eine Urheberrechtslizenz, was ist jetzt eine Lizenz, die ein Künstler, ein Interpret bekommt von der Plattenfirma, das ist alles so komplex, wo man natürlich schnell merkt, viele Leute steigen da gar nicht durch und das ist auch genauso die Masche, wie halt unglaublich viel Geld mit Urhebern gemacht wird, ähm, ohne dass die letztendlich wissen,
0: was da wirklich stattfindet und das ist ja. halt auch bei dieser Reform der Fall. Definitiv und es war ja jetzt, äh, also ich meine, ich glaube, es hat jeder mitbekommen, jeder unserer Zuhörer weiß sowieso schon Bescheid, weil es auch nicht das erste Mal, dass wir darüber sprechen. Wir haben viel über Artikel 13 besprochen, ähm, weil gerade Artikel 13 beziehungsweise respektive Artikel 17, wie er jetzt dann im neuen Fall heißt, äh, uns ja auch als YouTuber sehr stark betrifft. Ähm, ich habe heute Morgen aber zum Beispiel auch einen Livestream gemacht und habe den Leuten nochmal ein bisschen was über Artikel 11 und 12 erklärt. Super cool, und ja. ähm, wollte auch an der Stelle nochmal kurz, kurz einen Überblick für die Leute schaffen und vor allem auch nochmal ganz kurz rekapitulieren, was jetzt am Dienstag passiert ist, denn äh, es ist tatsächlich äh, nicht mal, ja, ich möchte sagen 24 Stunden her, ein bisschen mehr, dass das Europaparlament jetzt diesen ja, Beschluss verabschiedet hat und wir uns darauf vorbereiten können, dass Artikel 11, 12 und 13 in ja der besagten Fassung kommen und es auch offensichtlich eventuell keine Änderungen mehr daran geben wird, wenn die ganze Geschichte nicht im Europarat jetzt gestoppt wird. Und ähm, ja, dann lass uns doch erstmal ganz kurz darüber sprechen, was Artikel 11, 12 und 13 tatsächlich für für Künstler und Urheber bedeuten, denn das sind wir beide ja auch. Also letzten Endes sind Artikel 11, 12 und 13 sowas
1: wie Weihnachten, Ostern, Nikolaus, äh, Geburtstag, alles gleichzeitig für die Verweger, Ver Verwerter und zwar Artikel 11 ähm, gibt äh, quasi so eine Art Linkssteuer, ich gehe da gerne noch genauer drauf ein, so eine Art Linkssteuer für Presseverleger, Artikel 12, garantiert äh, Verlegern wieder einen großen, satten Anteil an den Ausschüttungen der Verwertungsgesellschaften, obwohl darüber ganz anders äh, sogar vom EuGH äh, schon schon geurteilt wurde. Und Artikel 13 ist so ein Versprechen, was vor allem die Plattenfirmen gerne haben wollten, um da mehr Einfluss drauf zu nehmen, was halt äh, online landet. Und äh, letzten Endes dieser Reigen an Geschenken, der hier gemacht wurde, der ist halt, und deswegen kapiere ich nicht, warum sich so wahnsinnig viel Urheber haben dafür instrumentalisieren lassen, dafür zu stimmen oder es zumindest ähm, wohl gut zu heißen, anstelle da vielleicht mal ihr eigenes Interesse stärker zu fokussieren. Also es geht wirklich hier in erster Linie um die Verwerter. Und äh, was wirklich eindeutig klar ist, Urheber geben mit diesem Urheberrecht direkt mal einen großen Batzen Geld von den Urheberrechtslizenzen, die ihnen nur zustehen, wieder an die Verleger ab. Und wie meine ich das jetzt konkret? Das ist übrigens in Artikel 12 ja geregelt. Ähm, mhm. Es gab mehrere Urteile. Das erste war mal damals der Vogel gegen die VG Wort, das ist diese Verwertungsgesellschaft für Autoren. Das war so 2015, 2016 rum, ne? Genau, richtig. Der hatte erstritten, dass eben diese standardisierte 50-prozentige ähm, Auszahlung an die Verleger ver verschwindet und dieses Geld wieder mhm. nur so, wie es im Urheberrecht steht, den, ähm, den, den Autoren zusteht. zu so 100 Prozent, ja. Genau. Das ultra krasse ist aber jetzt, äh, im Buchbereich kann man sagen, da macht der Verleger auch wirklich effektiv was. Der lektoriert das Buch, der lässt es übersetzen, der lässt das setzen, der macht den Druck, der macht das Marketing, der hat wirklich relativ viel zu tun, der Buchverleger. Mhm. Aber, und jetzt kommt das Krasse, der Musikverleger der, hat, der kommt ja aus der genau gleichen Tradition, als es eben, und jetzt erzählt Opa vom Krieg, irgendwie als es <lacht> noch Schallplatten, bevor die Schallplatte kam, als es Radio kam, da war der Musikverleger so das Allerwichtigste, was hat der gemacht? Der hat Noten gedruckt und das war mhm. natürlich auch teuer und der war deswegen auch irgendwie immer so wie der Buchverleger mit seinem Leistungsschutzrecht ein kleines Stückchen mit drin als so eine Art Urheber, nur in der heutigen Zeit und seit Vielen Jahrzehnten macht der Verleger gar nichts mehr. Verleger, Musikverleger in der Musikbranche geben sehr dubiose Versprechen ab, die sehr blumig formuliert sind, weil sie sich ja auch nur blumig formulieren lassen, weil sie einen ja. möglichen Erfolg eines jungen Musikers äh, versuchen irgendwie zu umschreiben und sacken sich dafür, und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sacken sich dafür ein Recht ein, was ihn quasi tantieren bis 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers zusichert, der sitzt quasi noch bei, bei meinen Enkelkindern unterm Weihnachtsbaum und kann immer noch die Hand aufmachen und eben von diesen GEMA-Lizenzen kassieren. Und dagegen hat ich ihn nämlich auch geklagt und ja. zwar durch alle Instanzen. Mir wurde zu, zuletzt dann vom Bundesgerichtshof recht gegeben, nein, die GEMA darf nicht mehr, Verleger weiter beteiligen. Jetzt gibt es natürlich viele Urheber, die sagen, Mensch, aber ich mag meinen Verleger. Dann ist ja cool. Dann kannst du natürlich jederzeit einen neuen Vertrag mit deinem Verleger abschließen. Mir ging es darum, dass all die Urheber, die unglücklich sind mit ihrem Musikverleger, dann eben halt neu evaluieren können, einen neuen Vertrag machen oder gar kündigen. Ja, ja und ja. dann wird halt mal schnell Artikel 12 genauso <lacht> verabschiedet. Und da steht wieder eindeutig drin, wirklich ein eindeutig, dass die mhm. Verleger quasi wieder beteiligt werden können an den Lizenzen, die nur in den Urhebern zustehen. Und das ist das, was mich so ankotzt. Und das war vielleicht auch der größte Fehler bei unseren ganzen Demos. So, so großartig die waren, weil sie ganz viele Menschen auf die Straße gebracht haben, dass wir es nicht geschafft haben im Vorfeld Musikern mehr klar zu machen: Hey, mhm. wir stehen auf einer Seite. Hier geht es ja. nicht darum, gegen Google zu kämpfen, äh, gegen gegen ähm, Google alleine oder YouTube, so wie es immer gern thematisiert wird, die gehen Richtig. mir auch am Arsch vorbei, die sollen auch mehr Steuern zahlen und die sollen auch Abgaben zahlen, wegen mir können sie auch ein bedingungsloses Grundeinkommen für alle bezahlen, ist alles cool, nein, es geht hier wirklich auch um die Urheber und das haben wir leider im Zuge dieser Demos nicht klar genug hinbekommen, dass dann halt ganz viele... Urheber und Musiker ganz schnell gesagt haben, nee, also wir sind natürlich für diese Urheberrechtsreform,
0: ja. weil wir sehen es nicht ein, dass Google hier alles umsonst kriegt. Das hat man auch ganz prima für sich genutzt. Ne? Ja, also es ja. ist tatsächlich so, das hat ja die Gegenseite auch ganz, ganz intelligent für sich genutzt, indem sie auch sich immer hingestellt haben und gesagt haben sofort, ähm, entschuldigt bitte, ich verstehe nicht, wie ihr gegen diese Reform sein könnt, seid ihr denn nicht fürs Urheberrecht? Ja, das ist das Riesenproblem dabei. Und weißt du, das Tragische ist halt,
1: klar, man muss natürlich auch äh, Google hier und da ein äh, Riegel bisschen vorschieben. Äh, aber das könnte man auch, weißt du, es gab schon mal so eine Zeit. Es gab eine Zeit, da gab es äh, de facto Monopolisten, das war damals Microsoft. Vielleicht mhm. erinnerst du dich, da ging es um den Explorer. Das war dieser Browser, der eben ich bei an, Microsoft ja, tatsächlich, ja. Genau, immer integriert war. Und dann wurde in ne Gesetzgebung auf EU-Ebene gemacht, die eben sichergestellt hat, dass Microsoft nicht quasi allein diesen Markt beherrscht. Und so hätte Richtig. man ganz genauso, wenn es wirklich nur um YouTube geht, hätte mhm. man irgendwie eine Lex finden können, ein Gesetz, eine Gesetzgebung, die ganz gezielt solche de facto Monopolisten... Naja,
0: zumindest schon mal nötig, mehr Steuern zu zahlen. Ja, also jetzt, äh, um um da nochmal den Haken zu schlagen, also das war jetzt Artikel 12, nur für die Leute nochmal zusammengefasst, ist es halt so, dass die Verwertungsgesellschaften nach einem Urteil 2015 äh, quasi dazu gezwungen waren, ähm, den äh, Urhebern und Künstlern eben 100% Prozent äh, auszuschütten und das wird jetzt eben durch Artikel 12 wieder rückgängig gemacht. Ne? Ganz genau, und, äh, ja. Das bedeutet im Grunde, dass sämtliche Argumentationen seitens der Befürworter dieser Richtlinie eigentlich für die Tonne sind. Und das ist das, das Absurde daran, weil sie sich ja immer hingestellt haben als die großen Retter für die Urheber. Ja. Ähm, Im Grunde, was sie jetzt aber machen, ist, dass der Urheber profitiert von dieser Richtlinie nicht.
1: Null und nada. Und äh, tragisch ist halt, es gibt eben Leute wie Vogel oder uns, die im Falle vom Vogel bis vor das EuGH gezogen sind und echt, der hat ein Jahrzehnt seines Lebens allein in der Vorbereitung gekämpft dafür, hat hm. unglaublich viel Geld dafür selber investiert und gekämpft, war bei uns ja nicht anders. Ich meine, du bist ja auch David gegen Goliath. Ich kann mich an mein Verfahren Richtig. erinnern, da saßen zehn äh, GEMA-Anwälte in Prada-Streifen, während ich meinen alten, lumpigen Anwalt, der bald in die Pension geht, dabei hatte. Und ja. wir haben halt doch gewonnen. War halt so David gegen Goliath. Aber wie mhm. weh das dann tut zu sehen, dass sowas einfach mal so im Handstreich revidiert wird, mmh. weil eben, und jetzt kommt es wirklich krass an dieser Urheberrechtsreform, da gibt es unglaublich viel Passagen, wenn du die sehr aufmerksam liest, dann fällt dir auf, die ist schon absichtlich so formuliert, dass bestimmte Schutzrechte automatisch monetarisiert werden können. Also gerade mmh. die Leistungsschutzrechte, die sogenannten verwandten, dem Urheberrecht verwandten Schutzrechte, die de facto auch von Verwertungsgesellschaften in Deutschland zum Beispiel wahrgenommen werden, durch die GVL, die dann eben mhm. auch Gelder an an Plattenfirmen zahlt, weil die sich dann auch Teile der Pauschalabgaben sichern wollen. Die werden über die ZPU eingesammelt und die ZPU wird ja von der GEMA verwaltet. Ist auch, wie gesagt, eine eigene <lacht> Verwertungsgesellschaft. Und Schätze da fließt waren. dann wieder Geld an die GVL und all diese Zusätzlich Nutznießer, die eigentlich in YouTube und sämtlichen Plattformen, wo es eben immateriell genutzt wird, nichts zu mhm. suchen haben. Die haben sich mhm. alle ein Stückchen von diesem Kuchen abgeschnitten. Und das ja. ist halt das, was halt echt so schräg ist. Es geht hier um Urheberrecht, aber mit mhm. den Urhebern hat es gar nichts zu tun. Es geht nur darum, ein altes Nadelöhr dieser Verwertungsgesellschaften jetzt in der zukünftigen neuen Verwertungsform, die auch vielen jungen Leuten Empowerment gegeben hat, sich selber durchzusetzen, ihr
0: eigenes Ding machen zu können, denen das wieder zu nehmen. Richtig und das äh, Tragische ist jetzt, ähm, wir haben viel gekämpft und ich gebe dir auch recht, ähm, die äh, Berichterstattung war natürlich auch äh, teils sehr einseitig geprägt, äh, vor allem deswegen, weil gerade glaube ich auch sehr viele eben der jungen Leute, die dort beteiligt waren, ja natürlich auch YouTube konsumieren, weil das halt für die jungen Menschen heute halt auch dazugehört eben auch sehr viele YouTuber-Leute ähm, aufgerufen haben, auf die Straße zu gehen und gerade deswegen, glaube ich, war dieser Artikel 13 auch einfach so prominent. Yeah. Artikel 12, natürlich genauso wichtig, du sagst, das, du sagst das völlig richtig, für die Musiker ist das eigentlich äh, ein riesen Einschnitt. Artikel 11 ist für die Journalisten wiederum ein riesen Einschnitt, da geht es nämlich äh, genau, genau um dieses Leistungsschutzrecht, dass die sogenannte Linksteuer, damit äh, ja quasi Google schon zahlen muss, alleine dafür, dass sie bei den Suchergebnissen Bilder, Überschriften oder einen kleinen Auszug aus dem Text zeigen. Übrigens nicht nur Google,
1: sondern jeder News-Aggregator. ist ganz genau. wichtig, dass wir das auch immer ein bisschen die Kuh vom Eis kriegen. Hast du dass es recht. nicht nur um Google und YouTube geht. Ja. Und das ist halt, und das ist übrigens diese Lex Springer. Das hat der Springer-Konzern geschrieben. Dieses Leistungsschutzrecht wurde ja schon mal in Deutschland etabliert, weil Springer genau. wollte, mehr am Revenue im Internet zu verdienen. Und deswegen mhm. wurde in Deutschland ja sogar eine eigene Verwertungsgesellschaft gegründet. Die nennt sich VG Media. Nur hat dann mhm. Springer gemerkt, man scheiß, mit dieser Linkssteuer, das hat keinen Sinn damit, verdient man nicht wirklich das Geld. Die nichts. Ne? Die rote haben Zahlen verdient, ja.
0: geschrieben. Ja, richtig. Aber jetzt versuchen sie auf EU-Ebene. Ja, und äh, das ist das Absurde. Ja. Also wir hatten schon, also Artikel 11 ist das, was in Deutschland schon so am ehesten auch schon vorhanden war. Ähm, abgesehen davon, dass wir natürlich schon funktionieren, das Urheberrecht schon hatten, also davon mal ganz abgesehen, weil das ja. auch mal viel in der Debatte aufkam, weil die Leute gesagt haben, ja, aber was ist denn, wenn auf YouTube jemand klaut? Habe ich immer gesagt, so, ja, was soll denn sein? Urheberrecht existiert schon. Ähm, darum geht es jetzt gerade natürlich gar nicht. Ähm, Artikel 11 ist eigentlich äh, ja, auch eine Sackgasse da, sage ich mal, weil natürlich wenn man es mal jetzt so ganz praktisch anwendet, würde natürlich Google dann einfach sagen, ja gut, dann äh, listen wir euch nicht mehr. Und dann sind gerade die äh, die Online-Medien natürlich super gefährdet. Ich kenne das selber, ich habe lange Jahre bei einem Online-Medium gearbeitet und ich weiß, wie abhängig die von, von Suchmaschinenaufrufen auch sind. Bei unserem Online-Magazin, ich habe damals bei einem großen äh, Spiele-Online-Magazin äh, gearbeitet zu seiner Zeit mit das mit das Größte, was es in Deutschland gab. Und da kamen 50 Prozent aller Aufrufe auf dieser Plattform, kamen eben über Google. Und ähm, ich glaube, wenn da jetzt dann Google anfängt zu sagen, ja gut, dann listen wir euch nicht mehr, dann haben die ganz andere Probleme. Also da ist, ist an allen Stellen ist es sehr, sehr gefährlich. Und genau das sind auch alles die Gründe, warum wir eben diese Richtlinie im Europaparlament eigentlich kippen wollten. Nun hat ja. das leider nicht geklappt. Am Dienstag war es dann soweit, es wurde abgestimmt final und mit, ich glaube, 74 Stimmen waren es, glaube ich, die, die die in Mehrheit waren, wurde sich eben für diese Richtlinie entschieden und äh, ja, dann gab es da noch so, so, so einen kleinen Aufreger, ähm, dass gerade mal fünf Stimmen fehlten, äh, damit auch Änderungsanträge in diesem in dieser Richtlinie ja. noch mal gemacht werden können. Wobei sich im Hinter im Nachgang noch mal rausgestellt hat, irgendwie, dass diese Abstimmung auch total verwirrend gestellt war und viele Leute nicht richtig abstimmen konnten. Ja.
1: Äh, das Tragische ist natürlich, ähm, es hätte höchstens einen Änderungsantrag in Richtung eben Upload-Filter Artikel 13 beziehungsweise 17 mhm. gegeben ähm, ja. und der hätte halt dann geführ dazu geführt, dass eben dieser dieser seltsame Upload-Filter Teil, der vor allem für Plattenfirmen interessant ist, in der Form eben dann nicht zur Anwendung kommt. Aber Artikel 11 mhm. und 12, also Leistungsschutzrechten, Beteiligung der Verleger, wäre natürlich weiterhin festgeschrieben gewesen. Und ich meine, das eigentlich Wichtige, um das Urheberrecht fürs, für, für dieses digitale Zeitalter fit zu machen, eben sowas wie eine Fair-Use-Regelung zu haben. Fair-Use heißt also, Du kannst Dinge verwenden, du hast ein Recht auf Remix, du kannst Mashups mhm. machen, all diese Dinge. Und ab einem gewissen Moment, wo du Geld damit verdienst, musst du dir Gedanken machen über eine Lizenzierung. Weil momentan unser europäisches Urheberrecht ich will jetzt nicht sagen, dass da alles falsch dran ist, wir haben ja sowas ähnliches, das nennt sich Schrankenregelung des Urheberrechts und das läuft mhm. immer so, ähm, wenn man quasi eine Ausnahme macht, wo das Urheberrecht eben aufgehoben ist, du also nicht direkt den Urheber immer unmittelbar fragst und lizenzierst. Dann gibt es diese Schranke zum Beispiel für die Privatkopie, weil du eine CD oder einen USB-Stick kopierst so richtig, oder was die auch immer. Das kennen sicherlich
0: die meisten, ja, genau. Und dann da wird eine Pauschale
1: gezahlt. Das sind die Schranken des Urheberrechts. Und genauso ist eine Schranke, das wäre eine Schranke des Urheberrechts auch so eine Art Fair-Use-Regelung. Aber äh, mhm. da sträuben sich natürlich halt die alten Konzerne. Und eins darfst du nicht vergessen, hier in Europa sind nun mal halt diese alten. Verlegerbranchen extrem stark und wir haben auch heute ja. weltweit natürlich drei große Unterhaltungsriesen, Universal, Sony und Warner, die natürlich mhm. schon so wesentlich das Verlagsgeschäft klar definiert haben und die haben dieses klare Interesse und haben das natürlich auch ganz kräftig rein lobbyiert und das ist halt das ja. so der andere Aspekt, was mich halt wurmt an dieser Urheberrechts-, äh, Reform, Julia Reda hat ja immer wieder berichtet, so als Schattenberichterstatterin, wie diese mhm. Reform so Stück für Stück am Wachsen ist, aber ja. wesentlich waren es halt wirklich große Konzerne, es wurden dann immer wieder so kleine Pseudo-Zugeständnisse gemacht, so nach Motto, wir hören ja zu, ihr dürft uns ruhig was sagen, es gab <lacht> ja, ja diverse genau. Abstimmungen, auch mhm. wo, wo europäische Bürger quasi dann online was dazu abgeben konnten und die gingen auch immer in die Richtung, nee, wir wollen nicht diese Form von wieder alte Verwerter mit fest reinholen, sondern wir wollen Urheberrecht, was wirklich nur für die Urheber gilt und dann den fernen Ausgleich der Interessen definiert. Aber das ist halt nie durchgesetzt worden. Das Tragische ist nämlich jetzt auch, Gerade YouTube ist ja eh gerade extrem im Wandel momentan. Sch ja, Leider sind wir schön. jetzt bei YouTube, aber bleiben wir jetzt auch mal kurz. <lacht> bleiben weil, wir mal, bei ja. Weil ähm, letzten Endes entwickelt sich YouTube ja momentan auch so von seiner Plattform mehr in Richtung eines Streaming-Dienstleisters. Man merkt es ja an allen Ecken und Enden, wie einmal ein Premium-Account da ist, die plötzlich mhm. YouTube anfängt viel bewusster auch Musik selber zu streamen, Artists kategorisiert einzustellen. Und da gibt es ja, ja auch ganz klare finanzielle Absprachen. YouTube war immer bereit zu verhandeln, auch mit der GEMA, ja. weil auch immer wieder gesagt wird, das hätten sie nicht getan. Wer mal gucken will, was wirklich verdient wird auf GEMA-Seite, sollte sich einfach mal die Geschäftsberichte mit den Ausschüttungen angucken, wird feststellen, mhm. ab dem Jahr, wo YouTube äh, zahlt, sind halt ein paar hundert Millionen extra da, äh, also oh. es ist nicht so, dass da, diese Zahl, die ist ja quasi, da gibt es so eine NDA, so, einen, äh, so ein Agreement, dass man nicht drüber genau. spricht, und ich, Richtig. aber man muss nur einen Geschäftsbericht lesen und dann weiß man, was Sache ist und ja. die waren bereit zu zahlen. Das Tragische ist halt jetzt nur, mit dieser neuen Regelung werden Ver Verlegern und großen Konzernen massiv Möglichkeiten gegeben, äh, jetzt so pauschal Lizenzierungsmodelle für ihr komplettes Repertoire zu machen und gescannt mhm. wird ja eh quasi über über Fingerprint ähm, und und Content-ID. Äh, mhm. Aber im Umkehrschluss die kleinen Künstler, die sich selber vermarkten wollen, die keinen Bock haben, mit einem großen Verleger zusammenzuarbeiten, die gucken erstmal ja. in die Röhre, weil sie a, kein Verhandlungspartner für YouTube sind. YouTube hat überhaupt kein Interesse mit einzelnen kleinen, auch nicht mit kleinen Verbänden äh, Deals auszuhandeln. Richtig, und letztendlich richtig. sind dann diese Artists wiederum genötigt, dann doch eher einen Deal mit einem großen Verleger abzuschließen, damit sie mhm. dann unter das
0: Mäntelchen von dem seinem Agreement kommen. Und genau so witzig, sichern ja. sich die Konzerne eben ihr Repertoire. Ja, Wir haben da eine ganz interessante Parallele, ähm, äh, die wir auch immer wieder unseren unseren Zuschauern äh, kommuniziert haben. Es ist in dem Fall so, wir gehören ja jetzt zum Beispiel, bleiben wir beim Falle YouTube, wir sind ja auch selber YouTuber, äh, und wir gehören ja schon zu den größeren YouTubern. Und für uns ist es natürlich ein leichteres, solche, also an solche Pauschallizenzen zu kommen, sei es über bestimmte Netzwerke oder eben die Kontakte zu den Publishern. Ähm, und in gewissermaßen stärkt das dann, so absurd das klingt, unsere Position auf YouTube. Aber wir waren immer auf der Seite, dass wir gesagt haben, wir möchten das nicht auf Kosten der kleinen Leute. Weißt du, weil das ist doch scheiße, ja, dass du ja. äh, dass du die großen weiter weiter stärkst, dass die ihr Ding machen können und Geld verdienen können und dabei die kleinen noch kleiner hältst, weil so hast so ver, so verhinderst du einfach eine Vielfalt im Angebot und damit ist das Angebot automatisch für also meiner Sicht jedenfalls beschissener als vorher und das möchte ich nicht und deswegen haben wir uns auch mal ganz klar dagegen positioniert, auch im Hinblick dessen, dass wir einfach wussten, okay, selbst wenn das kommt, Irgendwo profitieren wir vielleicht sogar davon, aber wir wollen es trotzdem nicht. Abgesehen ja. von der von der Tatsache, dass YouTube sogar gesagt hat, dass sie eventuell na, über Geoblocking dann sogar ganze Länder ausschließen würden. Aber da glaube ich nicht dran. Das sehe ich ja
1: auch ganz genauso. Ich meine, ich bin ja jetzt auch lang genug im Geschäft, als dass ich natürlich die Möglichkeiten habe, über über Verleger und Ähnliches zu arbeiten und an meine Pauschalen ranzukommen und meinen Kram. Aber mir geht's halt darum, dass dieses Internet uns mal, und ich rede jetzt von der Vergangenheit, weil letzten Endes das Tragische ist ja, dass diese Harmonisierung, die wird ganz langsam gehen. Das heißt, mm. das wird sich über viele Jahre hinziehen, bis sich dieses Internet zu einem relativ unfreien, sehr im Vorfeld scannten Netz entwickelt hat ähm, und dann die nächste Generation von jungen Leuten, die dann eben diese Technologie nutzen wird, den erzählen wir dann so wie Opa eben vom <lacht> Krieg oder so, wenn du dich erinnerst, so früher irgendwelche Hippies, die dir dann irgendwelche äh, der letzte Sue-Indianer spricht über die Menschheit, <lacht> ja, so irgendwie solche Fantasien erzählt übers freie mhm. Netz. Und jeder wird sagen, wow, ist ja eine coole Vision. Aber hey, komm, geht ja gar nicht. Aber mhm. das Tragische ist, genauso wird's kommen, Stück für Stück. Und für mich war halt immer diese große Vision, auch alleine, weil mir das Netz die Power gegeben hat, eben mit meiner Band, mit meiner kleinen Alternative-Band der ganzen Welt auf Tournee gehen zu können, weil ich das Internet hatte, weil ich die ja. Möglichkeit hatte, mir selber Power zu geben. Früher. Was für ein fantastisches Mittel. ne? Naja, das klar, weißt du, sagen. früher war es in meiner Branche so, da gab es paar wenige kleine Nadelöhrs. Das waren große Konzerne, die dann bestimmt haben, welche Artists die Möglichkeit haben, weltweit ausgewertet zu werden und welche nicht. Und da warst du mhm. echt davon abhängig. Und heute hast du halt die Möglichkeit und in den letzten Jahrzehnten übers Internet, dich einfach, wenn du es wirklich willst, kannst du es selber schaffen. Und dieses Self-Empowerment, was dich losgelöst hat, ich meine, jetzt könnte man auch auf einer Meta-Ebene fast sagen, das hat was Marxistisches, dieses große marxistische Ideal, dass man quasi ähm, die Produktionsmittel, den, den reichen Eliten wegnimmt, dass jeder sowas machen kann, ist ja genau das, was mit dem Internet und mit diesen ganzen Tools, die es uns ermöglichen, heutzutage selber zu produzieren, aufzunehmen, zu machen, eben gegeben hat. Und das wird halt Stück für Stück wieder genommen und das ist halt so diese mhm. große tim berners lie vision dieses freien Internet, die wird ja. halt mit dieser Urheberrechtsreform, wird halt um Europa ein so und digitaler
0: Stacheldraht rumgezogen. Ja, da sagst du was Richtiges auf jeden Fall. Der Tim Berners-Lee, für die Leute, die ihn nicht kennen, äh, im Grunde der Erfinder des Internets, genau, wenn du so ja. möchtest, ähm, hat sich auch massiv dagegen ausgesprochen. Viele möchten das gar nicht glauben, aber ja, der Mann lebt noch. Ähm, <lacht> <lacht> der, der ist noch nicht vor uns gegangen, so alt ist das Internet noch nicht, aber der hat sich massivst dagegen ausgesprochen und hat gesagt, das ist in einem nie dagewesenen Ausmaß, wird hier das Internet, so wie es sein soll, sollte, äh, beschnitten und das darf einfach nicht passieren, und äh, genau deswegen. Ähm, würde ich dir jetzt gerne einmal die Frage stellen, ähm, ich habe heute Morgen auch schon mit Leuten ein bisschen drüber gesprochen, was jetzt die Alternativen sind, also das Ding, über das wir jetzt gesprochen haben, das ist nun beschlossene Sache das kommt in zwei Jahren also die Länder in der EU haben jetzt sozusagen zwei Jahre Zeit das in geltendes Recht, also in Gesetz zu übersetzen und dann halt eben durchzusetzen vor, vor Gerichten etc. bis es dann halt so ein paar erste Prozesse gibt und man dann tatsächlich auch schon von von, von der Richtung sprechen kann, in die es geht. In diesen zwei Jahren kann jetzt natürlich noch das ein oder andere passieren, jetzt auch gerade in nächster Zeit. Also es ist tatsächlich noch nicht Hopfen und Malz verloren. Es gibt noch Möglichkeiten, wie man das ganze Ding stoppen könnte. Und genau da würde ich jetzt gerne anknüpfen. Ja, klar, natürlich. Also als erstes Mal, natürlich muss das Ding durch den
1: Rat gehen. Ähm, und na der, naja der Rat ist natürlich immer so eine Geschichte. Da sind die ganzen Regierungen quasi drin und bestimmen mhm. dann. Letztendlich stimmen die nochmal alles ab. Da wäre es leichter gewesen, das Ganze zu kippen, wenn jetzt einzelne Punkte fragwürdig gewesen wären in dieser Reform. Aber da die quasi in einem Paket abgestimmt wurde, uns halt mhm. auch im Vorfeld natürlich gewisse Deals und Absprachen, gerade zwischen Frankreich, Deutschland und dann auch äh, multilateral mit Polen da sind, also den drei wirklich extrem starken Playern innerhalb der Europäischen Union, äh, ist natürlich schon davon auszugehen, dass die das Ding durchwinken werden. Was aber nicht heißt, dass wir deswegen nicht trotzdem Dafür laufend auf die Straße müssen, demonstrieren müssen, hart kämpfen müssen. Aber was viel, viel wichtiger ist, und ich glaube, da sehe ich so die Riesenchance, so wahnsinnig viele junge Leute sind teilweise jetzt zum ersten Mal demonstrieren gegangen und haben Richtig. plötzlich entdeckt, ey, ich habe nicht nur eine Stimme, sondern mhm. es macht sogar Sinn, wenn ich mich hier einarbeite und engagiere, denn es ist mein Internet und es ist meine Zukunft. Und das Krasse ist ja, wenn du dir so diese politische Elite von älteren, konservativen Leuten anguckst, die ja immer gerne so behaupten, die jungen Leute, die interessieren sich für nichts, die sitzen nur lethargisch ja. vor ihren... K halt diese Sprüche. Der ja, Witz ja, ist, das, das dieselben. Ist ich bin jetzt 50, weißt du, dieselben Scheißsprüche mhm. habe ich auch gehört, als ich irgendwie in 80ern... Äh, Teenager war, hat man das mhm. auch gesagt. In den 90ern wurde es gesagt, in den Nullern, in den Zehnern, jetzt wird's gesagt. Das wird eigentlich immer über jede Generation gesagt. Aber es ist nicht so. Weil diese jungen ja. Leute, die Zukunft sehen, das Coole ist, die sind jetzt politisiert. Und es geht darum, ja. jetzt nicht nur auch, es ist vollkommen klar, dass die allesamt Wellen gehen, weil sie kapiert haben, worum es geht. Denn es gibt Richtig. durchaus Parteien, die Nein sagen zu dem Ganzen und die auch andere Konzepte dafür im Köcher haben. Und aber auch dich permanent selber zivilgesellschaftlich engagieren, denn Politik ist ja nicht nur einmal wählen gehen, alle im Falle europäischen Wahl alle fünf Jahre oder eben halt auf nationaler Ebene alle vier Jahre, sondern mhm. es geht halt darum, dich zu engagieren und auch zu kapieren, was für eine Macht du hast. Alleine mhm. schon übers Internet. Das ist nämlich ja, oder genau mit, das. Äh, mit Leuten
0: in deinem Umfeld sprechen. Ja, wir haben unsere Stimme bekommen übers Netz und die gilt es jetzt auch weiter zu nutzen. Das ist das ist tatsächlich ein ganz guter Punkt, den du auch ansprichst, weil ich habe auch äh, bei vielen Leuten ganz viel Frustration jetzt natürlich gemerkt nach Dienstag, weil es sich erstmal am ersten, ähm, ja, ich sag mal am ersten Schritt angefühlt hat wie eine heftige Niederlage. All das Kämpfen hätte nichts gebracht. Und ich habe wirklich auch heute im Livestream, gab sehr, sehr viele die äh, ja wirklich den, den Kopf in den Sand stecken wollen. Und ich sage den Leuten immer wieder, im Grunde haben wir auf europäischer Ebene erstmal einen Kampf verloren. Das ist richtig. Aber meiner Meinung nach haben wir auf nationaler Ebene einen ganz, ganz wichtigen Kampf gewonnen. Denn wenn man sich mal anschaut, wie das noch vor ein paar Monaten bei den Abstimmungen aussah und äh, ja, der Beteiligung der Parteien richtig. in Deutschland und wie es jetzt aussieht, dann haben wir mit den Demonstrationen und mit der ganzen Information und mit dieser Aktivierung dieser dieser neuen Wählerschaft einfach dafür auch gesorgt. Und gerade diese jungen Menschen haben dafür gesorgt, dass ähm, zum Beispiel eine komplette Partei sich plötzlich äh, gegen so einen Vorschlag stellt und die da vorher dafür waren. Also es, man muss sagen, im Europaparlament, der deutsche Anteil der Politiker war mehrheitlich gegen diese Direktive. Ja, und das ist der Hammer, weil es nämlich
1: zuerst ganz, ganz anders aussah. Weil das sah, ich, sah ganz anders aus, ja. Und wir erinnern uns, als die Übergabe der Unterschriften an Bali war, irgendwie da war eher so, wo, ach ja, mal gucken, aber dass da so eine Bewegung <lacht> ja. draus wird. Weißt du, was halt auch ganz wichtig ist, gerade so diese netzpolitischen Themen. Früher war es immer so, dass Netzpolitik immer so Nischendasein gefrustet hat. So, mhm. ja, darüber müssen wir uns jetzt auch noch unterhalten. Anstelle zu begreifen, dass das Internet ja sämtliche Bereiche unseres Lebens verändert. Das verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten. Es verändert die Art und Weise, was unsere Gesundheit, unser Wohnen, unsere Mobilität, all diese Aspekte. Und insofern ist es eben nicht mehr ein Nischenthema, sondern die jungen Leute haben begriffen, es ist ein Thema, was eigentlich alle Politikfelder neu befruchten und auch neu denken muss. Und ich glaube, das ist auch so ein Anschub. Langsam haben die Parteien echt kapiert, dass es nicht ausreicht, nur so kleine Netzvereine zu gründen, wo dann mal kurz mhm. über Netzpolitik geredet wird, sondern zu kapieren, es betrifft alle Bereiche. Und da mhm. machen wir nämlich noch einen viel größeren Wurf, als nur jetzt über Urheberrecht zu reden. Wir müssen Richtig. über so viele andere, über die Arbeit in der Zukunft, hey, je mehr Maschinenarbeit übernehmen, müssen wir über Dinge wie bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken. Denkt mal in Finnland auch längst drüber nach, da gibt es ein Pilotprojekt und stellt fest, wow, die Leute hängen dann doch nicht in der Hängematte, sondern ja. die, die machen powerful irgendwas Eigenes, Neues, werden kreativ. Das Einzige, ja. womit man in Zukunft überhaupt noch was verdienen kann, wenn Maschinen mehr und mehr Jobs übernehmen, das ist die Kreativität des Menschen. Und all diese Aspekte, ich glaube, wenn wir das schaffen, diesen Impetus, dieser Urheberrechtsdebatte, die ja der Kern alles Schöpferischen ist, mitzunehmen mhm. und jetzt eben jungen Leuten zu zeigen, hey, Denke das hier, was wir jetzt hier gekämpft haben, auch weiter in anderen Politikfeldern, dann werden wir es auch schaffen, dass wirklich so ganzheitlich irgendwann so ein Ruck durch 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 Europa geht. Weil ein Stückchen, weil könnte man jetzt auch einen Kopf in den Sand stecken und sagen, oh Gott, Europa ist verloren und das ist so rückwärts ja. Aber nee, diese Typen, diese Helga Trüpels von den Grünen, die so für diese Urheberrechtsreform oder dieser Voss, diese Leute die sind am Ende ihrer Legislatur, ich will jetzt nicht sagen am Ende
0: ihres Lebens, die mögen alle noch einen <lacht> schönen, ruhigen Abend am, in ihrem Häuschen am See haben. Oh, Gerade der Voss wird das wahrscheinlich haben, der hat sich ja wahrscheinlich jetzt ein goldenes Näschen verdient. Ja, ja, und
1: das, das soll er machen. Und weißt du, irgendwie beim Voss, klar, man kann auf den echt wütend sein, aber mhm. ich verstehe da manchmal nicht, wie ihm dann so ein, so ein vernichtender Hass entgegenkommt, weil wenn ich mir den, ja, Voss, wenn ich mir den Voss so angucke, dann denke ich mir immer, Bisschen erinnert er mich an meinen eigenen Opa, der so ein bisschen hilflos diesem ganzen digitalen <lacht> Gegenüber ist und ja, dann ja. natürlich auf die Leute hört, die ihm noch am ehesten irgendwie bekannt vorkommen in dem, was sie fordern und tun und machen. Der meint es wahrscheinlich auch nicht böse. Er kapiert es halt nicht. Das ist echt Richtig. so ein netter Opa, mit dem du mal einen Kaffee trinken gehen kannst und dem du irgendwie ja ein schönes Leben da in seinem Schaukelstuhl im Haus am Meer gönnst, irgendwie alles cool, aber der doch bitte nicht über so ein wichtiges Zukunftsthema abstimmt. Aber diese Richtig. Leute, die verschwinden jetzt Stück für Stück und wir als junge Generation braucht die neuen Politiker, die sich genau um diese Dinge kümmern. Und ich glaube, wir haben es geschafft, auf diesen Demos ganz viele junge Schritt, Leute ja. dafür anzusprechen. Werdet politisch, tretet in Parteien ein
0: und kämpft für unsere Sache. Völlig richtig. Ich glaube, wir haben da, und mit wir meine ich tatsächlich jetzt nicht nur uns beide, sondern tatsächlich sprechen mit allen, ja. ähm, den Grundstein auch dafür ein Stück weit gelegt. Man muss den äh, Initiatoren dieser dieser Direktive auch fast schon danken, äh, so so absurd das klingt und so so beschissen Artikel äh, 15, 16 und 17 sind. Ähm, sie haben langfristig fürs Umdenken äh, gesorgt und die Aktivierung der 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 jungen Leute in der Politik äh, ermöglicht. Das war dieses, das war, weißt du, das, du brauchst ja manchmal, das ist ja oft in Science Fiction äh, auch ganz großes ein Thema, wenn es auf nationale, nationalen Ebene so viele Konflikte gibt, dann braucht das einfach einen internationalen Konflikt, um die Leute äh, dann auch international zusammenzuschweißen. Ja. Und äh, genau das ist hier passiert. Man braucht einen gemeinsamen Feind, um zusammenzuwachsen und sich gemeinsam einer, einer Sache verpflichtet zu fühlen. Ganz genau. Und genau das ist hier halt passiert. Man hat plötzlich gesehen, okay es gibt hier ein Problem, was wir lösen müssen und das können wir nur gemeinsam lösen, also hat man sich auch zusammengetan und überleg dir mal, wie viele Leute auf der Straße waren bei der letzten Demonstration. Es war der Irrsinn,
1: alleine in Berlin zwischen 30 und 40.000, weißt du, und da kommt ja noch was anderes, dass viele junge Leute, die vielleicht vor so durch die Welt gegangen sind, sich gesagt, so ist die Welt halt, jetzt muss ich mich mit dem Scheiß hier irgendwie arrangieren, die plötzlich merken, nö, du musst dich gar nicht arrangieren, du kannst diese Welt formen, wenn du mhm. wenn du politisch aktiv wirst, wenn du versuchst quasi deine eigene Lobby zu bilden und und eine Stimme bekommst und das coole ist ja nicht nur in unserer Bewegung schau dir die Fridays for Future Bewegung an wo sich die konservativen Säcke alle beschweren dass die Kids Freitag <lacht> blau machen Unfassbar, und ja. schulpflicht schulpflicht schreien und ich ja, nur ja. sagen kann ey Fuck you mit deiner Scheiß-Schulpflicht, wenn, wenn die Welt in Arsch geht, dann nützt dir keine Schule was. <lacht> äh, es ist <lacht> wichtig, diese Kids, die haben nämlich eine Zukunft. Während diese diese ganzen Fosses und Trüpels, die haben einen nicen Lebensabend,
0: aber das mhm. war's dann mit der Zukunft und schön auf Kosten der schön auf Kosten der Welt und der Umwelt, genau. ne, sich sich einen goldenen Arsch verdient und sich dann in den Sessel setzen und sein Lebensabend genießen, aber ich finde es auch schön, dass die gerade die Schüler in so jungen Jahren äh, jetzt schon verstanden haben, wie viel da auf dem Spiel steht und es ist so ein das ist so motivierend für mich auch. Also, wenn ich das sehe tatsächlich, was da passiert, dann äh, gibt mir das einfach so ein so ein wohliges Gefühl ums Herz ähm, jo, zu sehen, definitiv. dass da einfach eine Generation nach mir schon da ist, die einfach alles besser verstehen und einfach den die, die, die Not erkannt haben, die da einfach ist. Ne? Also, es ist ja schon fünf vor zwölf. So, und wenn wir jetzt nicht anfangen, langsam was zu tun, ähm, dann ist es halt einfach auch zu spät. Und deswegen bin ich da voll deiner Meinung, scheiß auf die fucking Schulpflicht. Was soll denn dieser, dieser ganze Bullshit? Ähm, weißt du, weil ich denke mir halt, okay, lass die halt vielleicht ihre vier, fünf, sechs Stunden in der Schule äh, Schulmaterial verpassen. Das wird ihnen im, in ihrem späteren Leben nicht fehlen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Oh ja, das dann meiste, ich, was ich auch ein Lied sehen, ja. <lacht> ja. Das meiste, was ich in der Schule gelernt habe, habe ich nie wieder gebraucht im Leben. Den Beruf habe ich dann später in der Berufsschule erlernt. So. Und ähm, äh, dann denke ich mir halt, wenn die Schüler freitags rausgehen, dann lernen die so viel mehr, als sie in einem, ganzen, in einem ganzen Halbjahr lernen, nämlich für ihr Recht einzustehen und laut zu werden und ihre Meinung zu sagen, dass das so viel wichtiger ist, als sich in das fucking Klassenzimmer zu setzen mit 30 Personen und aufmerksam dem Lehrer zuzuhören, der vorne steht und ihnen erklärt, wie die Welt funktioniert. Ja, und also insofern ist es natürlich so ein ganzer Kanon. Also
1: klar muss man jetzt so ein bisschen die Wunden lecken und alle sind total niedergeschlagen und äh, war ja auch echt faszinierend zu sehen, die Abstimmung war durch und ein paar Stunden später sind so die ersten Trauermärsche in, in ganz Deutschland allein. Berlin ja. waren wieder 500, 600, 700 Leute in unterwegs. In zwei Stunden, ne? Ja, ja, Irrsinn und haben demonstriert. Absurd. Und das müssen wir aber jetzt halt auch nutzen, diese Imput, diesen Impetus. Und wir dürfen das auf keinen Fall vergessen, weil mhm. die große Gefahr, und ich glaube, wir haben es vorhin mal kurz angesprochen, die große Gefahr an jeder Harmonisierung ist dass sie nicht auf einen Schlag kommt, sondern dass sie ganz langsam schleichend kommt. Das ist so ein bisschen wie, Richtig. wer die unendliche Geschichte von Michael Ende mal gelesen hat, wie so dieses Phantasien sich so langsam auflöst. Mhm. So, Das ist ein wunderbares Gleichnis dafür, weil genau so wird es abgehen. Und ich meine, man merkt es ja jetzt schon teilweise mit Content-ID, zum Beispiel bei YouTube, dass ähm, bereits jetzt, das ist oft genug, einem Artist passiert, der, was weiß ich, nur ein Video produzieren will, wo er so ein bisschen <lacht> über sein neues Album erzählt und ja, wie er es ja, gemacht ja hat und da läuft bisschen seine Musik und schwupp, ist es, ist es weggeschaltet und das Tragische ist, ja. dann kriegst du ganz schnell den
0: ersten Strike, obwohl es deine eigene mhm. scheiß Musik ist irgendwie. Ja, du, ähm, ich hab das, wir haben es am eigenen Leib, haben wir schon die absurdesten Situationen erfahren, die du nicht, als würdest du nicht glauben, ja, was da ja, passiert. Natürlich, äh,
1: ich glaub dir das. Ich, ich krieg das ja immer von meiner Artists so mit und ich mhm. du musst dann einen Content-Aggregator anrufen und mit dem reden und dann kriegst mhm. du das schon gebacken, aber es gibt halt ganz viele Kleine, die sowas eben nicht haben und die Richtig. denen bleibt dann nichts übrig. Ich meine, hey, wenn du
0: erstmal paar Strikes hast, dann ist es auch vorbei mit dem monetarisieren. So sieht's aus, ja. Wir hatten auch schon Situationen gehabt, wo uns ein großer Publisher ähm, was zur Verfügung gestellt hat und äh, das dann dennoch weggeclaimt wurde, weil es dann halt noch die eine Instanz darüber im internationalen genau, Recht gibt, ja. die dann die Deutschen weggeclaimt. Also es ist absurd, was da, was da so alles passiert. Und Das zeigt ja einfach nur, dass diese Upload-Filter und das ist schon, das ist schon ein fucking Filter, der von von Google entwickelt wurde für mehrere Millionen, wenn nicht sogar Milliarden ähm, Dollar. Und wenn der schon nicht funktioniert, ja, also da brauchen wir uns ja nicht drüber unterhalten, dass, ja, ja. dass diese Systeme, die da installiert werden, nicht in der Lage sein werden, äh, zu unterscheiden, richtig einzuordnen und äh, Herr Voss hat es ja auch selber schon mal in einem Interview gesagt, ich zitiere ihn an der Stelle sehr gerne mal, <lacht> ähm, dass er sich äh, nicht sicher ist, ob das nicht auch mal die Meinungsfreiheit einschränken würde. Und ich denke mir, Digga, das ist gegen fucking Artikel 5 Grundgesetz. Ja, ja ganz, genau, so, äh, können ganz wir, genau, Können wir uns mal ganz kurz zurück drauf besinnen, was was vernünftig ist, bitte? Ja, und okay. weißt du,
1: das Krasse ist natürlich auch, dass Voss bis heute nicht kapiert hat, dass er letztendlich Google damit einfach den Riesenteil des Kuchens abgibt. Und zwar nicht mhm. nur, weil Google ähm, die, die einzige Company neben Facebook ist, die solche Upload-Filter entwickeln kann, weil die halt TensorFlow und all die äh, künstliche Intelligenz-Algorithmen haben, die zumindest ansatzweise was in der Art machen können, sondern, was noch eine Portion tragischer ist, nicht nur, dass jeder jetzt diese Filtertechnologie dann von Google nutzen muss für seine Plattform. Nein, er wird dann sogar sein, jeder Content-Provider wird seine Daten an Google schicken, damit die das dann filtern. Ey, das ist so auf dem Silbertablett. Wir hatten gerade eine Datenschutzgrundverordnung, wo es drum ging, wir müssen aufpassen, dass wir nicht so massiv Daten an die großen Konzerne
0: äh, schicken und jetzt serviert man ihnen das auf dem Silbertablett. Ja, da wird einem auch so das, bewusst wieder neben Ja, nicht nur das, da kommt ja noch hinzu und das ist ja auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen, ähm, wieder plötzlich die Sicherheitsdienste auch mit involviert ja. werden. Ne? Die ja da natürlich auch dann sagen, ja gut, Moment, da gibt es jetzt Upload-Filter-Systeme, wo alles gecheckt wird. Ja, da hätten wir gerne Zugriff drauf. So, plötzlich hast du den totalen Überwachungsstaat. Ja. ja,
1: da sind wir beim nächsten Thema übrigens, das Thema Terrorfilter. Weil letzten Endes kein Filter der Welt kann unterscheiden, ob das Video jetzt von dem Journal aus Syrien, von dem Journalisten ist, der von dem Krieg berichtet. Und da ist halt eine ISIS-Fahne mal kurz zu sehen, weil halt Krieg ist. Und dann wird es jeder weil es der Filter für ter Terror hält. Und das Tragische Richtig. ist ja, äh, das kann man dann vielleicht hinterher rückgängig machen. Aber das Tragische ist, was ist mit den Livestreams? Wenn jemand jetzt live aus einer Krisensituation streamt, dann können diese Filter ganz bewusst genutzt werden, äh, um Inhalte, die so wichtig sind, dass sie die Menschheit mitbekommt, einfach zensiert werden. Und da sind wir nämlich dann genau mit den, Ma mit den Terrorfiltern beim kompletten Einschränken der Meinungsfreiheit und Absolut. Zensur. Sowas wie der arabische Frühling
0: hätte meiner Meinung nach äh, mit genau. solchen Filtersystemen niemals stattfinden können. Genau. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ähm, weil das ist einfach eins der, also meiner Meinung nach in den letzten zehn Jahren, eins der mitbedeutendsten Ereignisse, die dort passiert sind, ja. ähm, die das Internet ermöglicht hat. Ohne das Internet wäre das niemals möglich gewesen. Hätten Leute niemals das in die Welt raustragen können. Ähm, und du sagst schon ganz richtig, lass den einen oder anderen da eine Fahne verbrennen oder schwenken und das Filtersystem denkt sich so, ei, ja, naja, besser nicht. Ähm, und dann war's das mit dem Ja, Fahnen. aber das, das Krasse ist ja auch, dass man plötzlich merkt, wie sich Dinge umdrehen. Also wir haben für
1: uns entdeckt, was es uns für eine Freiheit gibt, das Netz. Und äh, mhm. irgendwie gibt uns das ja auch eine Sicherheit zu wissen. Wir haben immer irgendwie diesen dieses Backup durchs Netz, dass wenn uns Unrecht zuteil wird, dann können wir das halt mit den Menschen teilen und äh, mhm. bekommen dann halt Solidarität und Empathie zugesprochen für das, was uns passiert. Man ist eben nicht mehr so alleine in dieser Welt. Und auf der anderen Seite siehst du dann die Legislative und regierende Leute, die Angst bekommen vor diesem Rückkanal, der plötzlich mhm. da ist. Weil das ist halt auch so, in der Vergangenheit, diese klassische Elite von Politikern ist es nun mal halt gewöhnt, es gibt nur eine Richtung des Informationsflusses. Er als ja, als gewählter Politiker sagt und die anderen hören, schreiben es ab und verbreiten es. Jetzt gibt es diesen Rückkanal. Und das, aus diesem Rückkanal wurde dann ja ganz schnell dieses Narrativ irgendwie, ja, da ist aber auch viel Fake News dabei. Und dann kam mhm. diese Riesendebatte um, um eben Fake News und Filterkammern, Echokammern und, und, und. Was ja auch zu einem gewissen Teil stimmt. Klar, gibt es rechte, kranke Netzwerke, wo echt supergestörte da sind. Aber das ist halt ja. nun mal halt, damit muss man leben. Das ist die Vielfalt des Netzes. Und das zeigt einem nur, man muss erst rechts Maul aufmachen. Das aber im Umkehrschluss, jetzt gerade bei dieser <lacht> Artikel 11, 12, 13 Geschichte, ganz viel Politiker angefangen haben, gezielt Fake News zu streuen, wie Kaspari hier mit seinen ja, 450 unfassbar. Euro Demo geld Und dann sogar, er hatte ja dann sogar episch im Europäischen Parlament seinen eigenen Fail wiederholt, dass da einige Demonstranten bezahlt gewesen wären, <lacht> was der ja totale Bullshit ist. Also kann man gar nicht glauben, ne, was da passiert. Aber das so, ich, so also Sachen, also solche. Und deswegen schrieb äh, Sascha Lobo zuletzt in seiner Kolumne im berühmten Netz. Politiker und, und äh, na ja, Netzautor ähm, auf, auf Spiegel Fall, ja. Ja, äh, schrieb dann, das ist gar nicht mehr so das Postfaktische, worüber alle so immer geredet haben, sondern das ist was ganz Neues, das ist das Präfaktische, was davor <lacht> ja. ist. so wo, wo Politiker irgendwie ganz gezielt Lügen nutzen, um da eine politische Agenda durchzusetzen. Hm. Und das ist halt auch noch so ein Aspekt. Das Coole ist, das wäre früher ein leichtes gewesen. Früher haben Politiker extrem äh, autoritär ihr Ding durchziehen können, indem sie Leute diskreditieren und dadurch tot, mundtot machen. Heute geht es nicht denn auf Kaspari, schau nur auf Twitter und guck, was der von den Shitstorm abbekommt. <lacht> ja, das und das segend, ist ja. das Epische, dass du plötzlich merkst, ja, wir haben eine Stimme. Du musst nicht mhm. frustriert sein. Du kannst deinen dein Mund aufmachen und du wirst, wenn du recht hast, dann auch das Echo bekommen. Und das ist eben, da sind wir auch wieder bei dem, was du vorher halt meintest, das ist,
0: wir haben zwar verloren, aber eigentlich haben wir gewonnen. Ja, lang, langfristig meiner Meinung nach, klar, also kurzfristig gedacht ist das erstmal eine Niederlage, langfristig haben wir so viel gewonnen, dass ich immer noch sehr, sehr guter Dinge bin, egal, auch wenn Artikel 15, 16 und 17 kommen. Damit werden wir schon irgendwie umgehen, da werden wir schon gucken, dass wir weiterhin laut bleiben und was wir daran noch drehen können. Es gibt ja zumindest immer noch ne, so ein bisschen die Hoffnung, ähm, weil war ja auch im Vorfeld gesagt wurde selbst durch die CDU, wobei ich nicht weiß, inwiefern das einfach nur Gelaber war, ähm, dass man schauen möchte, dass man halt ne, da äh, Uploadfilter zumindest in Deutschland verhindert, wobei ja, ich mir auch denke, das was ist für geil. Ein, was für ein Quatsch, ja, es ist totaler weil Bullshit. Kannst, fährt dann der Holländer mit seinem mit
1: seinem ja. USB Stick ins deutsche, kommen wieder plötzlich genau. die Internet-Cafés auf, weil jeder ein ja, Café ja. sucht, wo er seine
0: Daten hochladen kann. richtig, richtig. Ja, aber es zeigt ja zumindest, es zeigt zumindest den Druck der seitens äh, der unserer Seite da ist und der auch gehört wird, dass plötzlich dann sich eine Partei, die 100% dafür ist, dass dieses Ding kommt, sich hinstellt und versucht, Zugeständnisse zu machen, seien genau. sie absurd oder nicht. Aber das zeigt ja, dass wir dass wir was erreicht haben und dass wir da in den Köpfen sind und dass sie Angst vor uns haben und dass wir weiter auf die Straße gehen müssen, weiter zahlreich sein müssen, weiter laut sein müssen, um weiter bei denen diese Angst aufrecht zu erhalten, wobei Angst jetzt ein sehr negatives Wort ist, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ähm, wir müssen weiter präsent sein, um um den zu zeigen, nicht mit uns. Wir müssen, was Dichtliche wir Dichtliche.
1: halt aber auch machen müssen, ist, äh, dass die Creator, die so besonders viel Angst haben, und das sind nun mal halt leider vor allem die Musiker, dass wir denen die Angst nehmen und ihnen vor allem zeigen, wo äh, wo sie letztendlich nur Nachteile davon haben und inwiefern mhm. sie von Fair-Use-Regeln Vorteile hätten. Und das ist auch alternative Verwertungsgesellschaften. Es gibt seit Jahren schon eine C3S, das ist eine neue Verwertungsgesellschaft für Creative Commons Musik, die eben halt genau diese offendenkenden Urheber unterstützen will. Und da gibt es Strukturen und Möglichkeiten, auch wenn man gerade sauer ist auf die GEMA und sagt, ey, wie kann man eine Urheberrechtsreform machen, bevor man irgendwie nicht endlich erstmal die Verwertungsgesellschaften reformiert, weil sonst machst du halt so wie bei diesem Gesetz sind Bock zum Gärtner, weil die Verwertungsgesellschaften plötzlich komplett den Internetverkehr abrechnen sollen. Und ja. was werden die machen? Die werden das natürlich weiterhin so abrechnen. Ihre Verlagskurie ist innerhalb der GEMA der stärkste Teil. Das hatte ich am Anfang auch gesagt. So hätte man da das durchgezogen und die Verleger rausgehalten, hätte man die GEMA von innen heraus als Verein reformieren können der dann wirklich für die Urheber da ist. Aber das ist er, ist er eben nicht. Die GEMA ist in erster Linie für große Verlagsinteressen. Das Tragische mhm. ist auch, dass ganz viele sehr erfolgreiche Urheber und Musiker natürlich dann irgendwann anfangen, weil sie kapiert haben, das Business läuft halt so ab, ihre eigenen Verlagseditionen gründen und dann wiederum junge Artists irgendwie ausbeuten. Und ich meine, ja. damit muss man halt mal brechen. Und damit kannst du aber nur brechen, indem du äh, erklärst und immer wieder versuchst, gerade Urhebern und Musikern, die da manchmal so ein bisschen den Anschluss in der digitalen Denke verloren haben, so von diesem hohen Rost, dieses äh, geistiges Eigentum, mein Eigentum und äh, alles Digitale ist nur Diebstahl und Selbstbedienungsladen, ja. das sind ja Narrative, die funktionieren und die bauen vor allem so eine innerliche mhm. Wand von Angst auf. Ich kenne das extrem richtig, gut, ja. aber die ja. müssen wir durchdringen mit positiven Narrativen, die ihnen zeigen, ey, dieses Internet gibt dir als Musiker endlich die Möglichkeit, selbst zu bestimmen. Nicht nur selbst zu bestimmen, was du machst und da nur abhängig zu, von deinem Verleger zu sein, sondern eben auch selbst ähm, zu bestimmen, wie du deine Sachen auswerten willst und wie du mhm. deine lang, langzeitliche Überlegung für deine Lebensplanung und, und, und machst. Das sind alles ja. so Aspekte, die für Urheber unglaublich wichtig sind, weil es halt so ein totales Ellenbogengeschäft ist, wo sich jeder der Nächste <lacht> ist. Und das Aber stimmt. da müssen wir dran arbeiten. Und das war, wie gesagt, auch der große Fehler bei den, bei, bei den Protesten. Man hätte zuerst mal die Musiker ins Boot kriegen müssen, dass man dann so We Are The World mäßig große Festivals macht, wo die Urheber auch dagegen sprechen, sagen, ey, ihr, ihr sackt unsere Rechte ein und verkauft sie als Urheberrecht. Und wenn man dann noch dazu... Artikel 13 erklärt, dann wäre das so eine epische, große Bewegung gewesen. Ja, da ja, holst du noch Artikel
0: 11 ins Boot tatsächlich und hast dann auch die Journalisten genau. auf deiner Seite. Was wären das für eine Riesenvereinigung? Ganz genau. Wahnsinn.
1: Und das Spannende das ist ja, dass du jetzt plötzlich merkst du so auf Twitter die ersten Autoren, die dann plötzlich schreiben, ey, Moment mal, es ist ja echt so, dass wir plötzlich die Hälfte unserer Urheberrechtslizenzen wieder den, den Verlegern abgeben. Das kann doch nicht sein. So, wo ich mir denke, ey, Alter, jetzt ja, mal vorher gelesen. Jetzt ja, mal <lacht> vorher gelesen. Aber daran merkst du halt, wie sehr so eine Debatte dann halt auch immer von diesem emotionalen
0: Angstding beherrscht ist. Äh, total. Ich habe das selber gemerkt. Ich habe mit äh, auf, auf Facebook mit äh, mit, einer, mit einer Freundin, die selber auch ähm, als als äh, Musikerin und Sounddesignerin tätig ist, äh, habe ich habe ich genau darüber diskutiert, als das plötzlich ganz frisch war und ich wollte ihr klar machen, äh, dass ihr das schadet. Aber das wollte sie nicht sehen, weil sie hat nur gesehen oh, Urheberrecht, ähm, dann kann ja endlich jemand mal was dagegen tun, dass meine Sachen auf YouTube geklaut werden. Wo ich ihr gesagt habe, so da kannst du doch heute schon gegen vorgehen. Urheberrecht ja. existiert doch schon, du musst es nur tun. Ähm, das hat jetzt nichts mit dieser Direktive zu tun. Äh, Im Gegenteil, die schadet dir. Aber das wollte, wollte man an der Stelle nicht wahrhaben, weil man da tatsächlich genau mit dieser emotionalen Angst so wirklich einfachen Zugang findet bei den Leuten, ähm, äh, ne, das ist halt wie, ist ein blöder Vergleich vielleicht, aber es ist, wie es viel im rechten Kreis auch ist, da wird mit der Angst gespielt, ja, hast dass jemand vor deiner, Haustier, vor, vor deiner Haustür steht und dir was Böses möchte. So, das ist eine, eine imaginäre Angst, die geschaffen wird und äh, mit Hilfe dieser Angst versucht man dann eben seine perfiden Sachen durchzusetzen, seine eigenen Interessen durchzusetzen und äh, ja, so, so sehr dieser Vergleich vielleicht ein bisschen extrem ist, ich bin ich in den Podcast auch bekannt für extreme <lacht> Vergleiche, ähm, ich, ich finde aber es verdeutlicht es nochmal ganz gut und genau das ist das, was hier auch passiert ist, da wird eine Angst geschürt, da wird dann von ja. dem Urheberrecht gesprochen und sobald du dich dagegen aussprichst, heißt das, ja Moment, wenn du dagegen bist, dann bist du ja auch gegen das Urheberrecht. So ja, nein. weißt du, die Angst auch so, du hast ja gerade selber eine Urheberin
1: angesprochen, die dann argumentiert, Mensch, die ganzen Leute, die mein Zeug hochladen und damit dann Geld verdienen und ja, in der Tat, äh, so ich kann mir schon vorstellen, für die eine oder andere kleine Band, geht mir ja letztendlich genauso mit meiner Band, wenn ich jetzt meine Band eintippe, dass ich, finde ich Zehntausende von Clips, wo irgendwelche Leute was monetarisieren und klar kann ich dann entweder der nach mich Wochenende lang hinhocken und alles claimen und Stress machen, oder ich kann es akzeptieren oder anfangen, mal genau zu gucken, was bringt mir was. Denn es verbreitet mhm. ja auch meinen Kram. Und der eigentlich, die eigentliche Krux ist natürlich auch, dass man nicht vergessen darf, ähm, das Internet hat dazu geführt, dass plötzlich ein riesen Longtail da ist. Man darf nicht vergessen, dass die Musik ganz früher die ganze Musikindustrie eine ganz besondere Funktion hatte. Denn sie hat bei der Sozialisation von jungen Menschen geholfen. Denn es war ja. für ganz viele Leute, die, was weiß ich, du bist groß geworden in einem kleinen Pissdorf irgendwo im Schwarzwald und irgendwie hast von der großen, weiten Welt geträumt. Und dann gab es den coolen Rock'n'Roll, der, der dir diese Freiheit versprochen hat. Und das hat sozialisiert ja. und dadurch war natürlich über dieses Nadelöhr klar definiert. Du konntest mit ein paar wenigen Artists ein Riesen-Revenue erzeugen. Heute aber durchs Internet und durch diese Befreiung hat plötzlich jeder dieses Also es gibt kein Nadelöhr mehr. Jeder hat die Möglichkeit zu veröffentlichen, was natürlich dazu führt, dass es ganz viele kleine Subnischen und Genres gibt und jeder bisschen Geld damit verdient. Aber halt dieser Longtail, und den nennt man auch so, dieser lange Schwanz von vielen, vielen kleinen Veröffentlichungen, ist natürlich mittlerweile so viel und mehr geworden als das, was der Mainstream umsetzt. Was natürlich in einem Zeitalter der Aufmerksamkeitsökonomie noch so ein Buzzword, was aber eine wesentliche Rolle spielt. Wir haben eben nur 24 Stunden und so viel Stunden Zeit auf unseren Medien zu surfen. Natürlich dazu führt, dass nicht mehr so viel konsumiert wird, sondern eben auch mehr produziert wird. Leute werden selber zu, zu, zu kreativen. Und das ist natürlich mhm. was, was so den, den Musikern, die immer so ein bisschen im Elfenbeinturm waren, wir sind die großen Künstler, schon auch wirklich subtil eine Angst macht. Und ja, diese richtig. Angst, die muss man aber, und ich glaube, die nächste Generation Musiker sieht es auch schon ein bisschen anders, aber die sind halt noch nicht so im Markt gesetzt und, und gefestigt, als dass man ihre Stimme in den Verwertungsgesellschaften hören würde. Aber ich denke, das ist so ein ganz wichtiger Aspekt, dass man den Leuten einfach bewusst macht, hey, jeder ist ein Kreativer und jeder kreative Output ist automatisch vom Urheberrecht geschützt. Und dann das müssen wir gucken... Weil nämlich manchmal gibt es so diesen Irrglaube bei vielen Musikern so nach dem Motto, äh, nur weil sie jetzt davon leben, ist ihr Content der einzige, der äh, kreativ urheberrechtlich
0: geschützt ist. Dem ist aber nicht so. Das stimmt, jeder ist Urheber. Das muss man ganz klar sagen. Also jeder, der... Jeder, der sich irgendwie äh, künstlerisch betätigt äh, und sei es halt tatsächlich nur ein Foto auf dem Smartphone. Damit bist Oder du auch wir mit unserem
1: Urlaub. Geschwätz gerade. Wir quatschen ja. hier gerade. Das <lacht> ist unser Recht. Also ja. ich habe mit dir abgesprochen, wir quatschen jetzt. Du hast gesagt, hey, du hast hier den Channel, du veröffentlichst es. Ich habe dir damit stillschweigend natürlich das Recht übertreten, dass du das hier auswertest auf deinem Kanal. Das sind so Dinge, äh, wo man aber natürlich im Internet gerade vielen Musikern, die ein altes Vertragsrecht kennen, schon irgendwie viele Dinge nochmal neu erklären muss. Und Richtig. was halt so wesentlich ist, ist halt, und ich glaube, da kommt der eigentliche springende Punkt. Dieses Urheberrecht, das ist wesentlich nur an den Interessen der großen Verwerter definiert. Und anstelle, dass wir schaffen, bevor wir an so ein komplexes Recht rangehen, erstmal das Vertragsrecht für Urheber zu verbessern, dass der heute mehr Möglichkeiten hat, im digitalen Wandel sich auch durchzusetzen, dass wir ähm, großen Konzernen gegenüber eine klare äh, Vorgabe, was Steuern betrifft und so weiter geben, dass wir Verwertungsgesellschaften, die ja wesentlich daran beteiligt sind, zu definieren, wer die Macht hat, wenn es um Urheberrechte geht, die erstmal reformieren bevor wir dann ans Urheberrecht reingehen. Das ist so ein Aspekt, worüber wir auch noch ganz, ganz viel in der Zukunft immer wieder reden müssen. Weil es bringt nichts, du kannst auch jetzt Fair Use einführen auf europäischer Ebene und da hast dann trotzdem eine GEMA, die halt nach wie vor die Verlegerfeste im Boot drin hat, dann wird die es schaffen, diese Fair Use-Regelung so umzubiegen, dass sie im Endeffekt wesentlich
0: nur die Interessen ihrer, ihrer großen Verleger dann darstellt. Ja, also wir fassen noch mal ganz kurz zusammen, ähm, wir haben jetzt Artikel 15, 16 und 17, die früher mal Artikel 11, 12 und 13 waren an der Backe, ähm, wurde Dienstag beschlossen. Äh, wir müssen jetzt schauen, wie wir damit umgehen und vor allem, wie wir das vielleicht noch verhindern können. Es ist davon auszugehen, dass das im Europarat nicht gestoppt wird. Also äh, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, also rechnet nicht damit. Ähm, und es wird abzusehen sein, inwiefern das innerhalb der nächsten zwei Jahre in ein geltendes Recht umgewandelt werden kann und vor allem, wie dann der nationale Gesetzestext auch dementsprechend aussieht. Ich hoffe tatsächlich, es läuft nicht wie bei der Datenschutzgrundverordnung, dass äh, jetzt zwei Jahre lang gar nicht mehr darüber gesprochen wird und dann eine Woche vorher fällt allen auf, oh shit, ich muss da ja, ich muss da ja Datenschutz ja. machen. Ähm, sehr lustige Geschichte gewesen, ich habe mich damals köstlich amüsiert darüber. Ähm, also versuchen wir, und das ist auch die Bitte an alle, die hier zuhören, äh, uns weiter darüber zu informieren, weiter mit Leuten in eurem Umfeld zu sprechen, weiter auf die Demos zu gehen und weiter ähm, eure, eure Meinung zu vertreten. Äh, wenn ihr das nicht möchtet, ja, dann geht auf die Straße und äh, wählt vor allem auch die Vertreter, die eure Interessen vertreten. Und das könnt ihr am 26. Mai, oder was war der 25? Nee, es war der 26. Mai, ne? Ja, ich glaube, es war der 26. Genau. Da, da ist die große Wahl fürs Europaparlament. Und da kommt es auch noch mal sehr auf euch an, dass ihr alle wählen geht. Wenn ihr keinen Bock habt, rauszugehen, macht Briefwahl. Das geht wunderbar. Habt ihr keine Arbeit, könnt ihr alles von zu Hause aus erledigen. Ähm, aber bitte sorgt dafür, dass die Wahlbeteiligung, gerade bei jungen Menschen, ein bisschen wieder nach oben kommt. Wir haben uns das heute Morgen im Livestream angeschaut. Ähm, die Wahlbeteiligung äh, von Menschen bis, ich glaube, 35 Jahren liegt bei fast äh, 60, 65 Prozent und das darf einfach nicht sein. Das muss höher sein und äh, damit, das, ist der einzige, das ist unser einziges Tool, unsere einzige Möglichkeit, eben diese ganzen alteingesessenen Wähler äh, auszuhebeln. Ähm, Bruno, mich würde mal interessieren, wie äh, es jetzt für dich weitergeht. Wirst du weiter Demos organisieren? Ja, na ja, das mache ich ja schon immer. Das ist mir
1: persönlich halt auch wichtig, weil ich bin, was das betrifft, mittlerweile auch ein alter Hase und versuche natürlich auch vielen Leuten, dazu helfen, auch selber mal sowas gebacken zu bekommen. Also ich werde da natürlich aktiv bleiben. Ich bin natürlich weiterhin extrem aktiv, gerade äh, wenn es darum geht, jungen Urhebern zu zeigen, wie sie heutzutage ohne Verlag und ohne diesen ganzen Scheiß zurechtkommen können. Also da bleibe ich natürlich in dieser Szene drin. Und äh, klar, ich habe gegen die GEMA geklagt und hatte gewonnen. Das wurde mir jetzt einfach mal so weggenommen, das macht ja. mich schon ein Stückchen weit stinkig. Das ist ätzend. Das, das, ist, das ist, ist der Hammer, ey. Weißt du, was was mich das gekostet hat und äh, ja. wie viel Zeit da reinging. Meine Familie hat mich dafür gehasst, und äh, dass, dass ich sowas so lange durchziehe und mhm. dann wird es einfach so weggenommen. Das lasse ich auch nicht so ohne weiteres auf mir sitzen und bin auch schon am Überlegen, was man da so alles so rein verfassungsrechtlich so machen kann. Also ja. ich bleibe dieser Bewegung natürlich treu und ich freue mich vor allem, dass so viele neue Mitstreiter dazugekommen sind, dass das Netzwerk größer geworden ist. Schau, ich meine, wir haben uns jetzt auch kennengelernt. Das sind das alles Netzwerkverbindungen und die werden wir gemeinsam nutzen und wir können uns... Weißt du, das Coole ist ja, wenn die nächste Geschichte ansteht, wenn es um Terrorfilter geht, dann schaue ich nur in mein Smartphone rein und dann sehe ich deine Nummer, dann sehe ich x Nummern und weiß wenig alles Kontakte und ihr werdet eurerseits all eure Kontakte nutzen und wir werden ein gigantisches Netzwerk, das eben doch wahnsinnig viel verändern kann und deswegen bin ich da sehr optimistisch. Und was du gerade gesagt hast, das mit dem Wählengehen, ist natürlich das Allerwesentliche, dieses was halt auch so cool ist, diese Demos haben uns gezeigt, dass diese jungen Leute an Europa glauben. Sonst hätten sie sich wegen der ja. europäischen Urheberrechtsreform nicht so eingesetzt. Und es gibt ja. eine totale Hoffnung für dieses total geile Europa, was ich echt liebe. Mir fällt es immer schwer zu sagen, ich bin Deutscher, aber ich kann heutzutage richtig happy sagen, ich bin Europäer. Und ich ja, kann was, mich auch ja. für die, ich kann mich genauso auch heute sehr easy für die Sünden, die Europa begeht, auch schämen, weil ich mich eben als Europäer empfinde. Und so geht es, glaube ich, auch ganz, ganz vielen jungen Leuten. Und das finde ich großartig. Und da sehe ich halt auch die Chance.
0: Ja, ich finde es schön, dass da auch mittlerweile über Grenzen hinaus ge gedacht wird, weil Grenzen sind für mich immer etwas von jo. Menschen erfundenes. Etwas, was faktisch nicht existiert. Am Ende sind wir eine ganze Menge Leute auf einer runden Kugel, ähm, es sei denn, man glaubt den Flat Earthern dann gerne auch auf der <lacht> <Ja>. <lacht> ähm. Und was außer dem Internet hat uns gezeigt, dass das mit den Grenzen Bullshit ist. Es war das Richtig. Internet. Ey, jeder, der mal nach oben geflogen ist, jeder, der mal tatsächlich irgendwie außerhalb der Erde unterwegs war, kommt zurück und sagt, wenn du von da oben runter schaust auf diesen kleinen blauen Planeten, dann wird dir erstmal überhaupt bewusst ähm, was da alles auf dem Spiel steht und wie, wie was für ein Quatsch dieses Grenzendenken ist eigentlich. Ja, ganz genau. Weil wir, wir sind halt einfach, es ist so, so blödes klingt, wir sind halt einfach eine Zusammenfassung von sehr vielen Mikroorganismen und Zellen unterwegs auf dem großen Felsbrocken durch ein riesiges All. Genau. Ähm, so absurd das klingt, aber ey, wir sollten verdammt noch mal zusammenhalten. Ähm, wenn es darum geht, äh, unser unser gemeinsames Überleben zu sichern. Ja, Peace Klingt and Love ist, jetzt, äh, ist da wirklich das Einzige, <lacht> was
1: uns helfen kann. Sehr ist ja ein geiler
0: Abschluss für diesen Podcast. Ja, ich auch. Alter. Das ist ein bisschen hochtrabend jetzt für für eine Urheberrechtsreform, aber ey, ein bisschen positive Gedanken, darum geht es ja hier in diesem Podcast. Ähm, Bruno, ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute hier zu sein. Wenn die Leute vielleicht Fragen haben, was äh, sie vielleicht auch, vielleicht haben wir auch den einen oder anderen Künstler, der hier zuhört und sich jetzt fragt, so, ey geil, cool, cool, ich habe jetzt gerade irgendwie von, von modernen Verwertungsgesellschaften gehört oder Möglichkeiten vielleicht auch äh, da mal was machen zu können, dass ich meine Santillen nicht bei der geme abgeben muss. Ähm, kann man dich irgendwo erreichen? Kann man dir folgen irgendwo? Du, ich bin auf allen Social-Kanälen,
1: also ich habe meinen YouTube-Kanal, ich habe meinen Twitter, ich habe meinen Instagram und überall mache ich irgendwelchen Content, sei es Musik, aber eben halt auch viel so Inhaltliches zu politischen Themen. Also mich findest du immer äh, irgendwie und äh, also Twitter, Facebook, Instagram... Überall. Also, und meine Telefonnummer, mal, und wenn du auf meinen Twitter-Account guckst, da steht sogar meine Telefonnummer. Also jeder kann mich sofort anrufen. Ich habe noch dazu eine Aye, okay. Telefonnummer, <lacht> die es dir ganz leicht merken kannst, die mit den drei Sechsen am Ende alles cool. <lacht> das ist aber
0: mutig, ne? Das in der heutigen Zeit macht das ja auch nicht jeder tatsächlich.
1: Ja, ich habe natürlich noch ein zweites Telefon. <lacht> das ist
0: schlau. Das ist sehr schlau, damit man es kann. Ist ja auch völlig richtig so. Ne? Ähm, du, heutzutage hat jeder Angst davor, dass seine Nummer geleakt wird. Aber ich finde, das ist ne, ne, eine schöne Sache, tatsächlich, dass man dich so gut erreichen kann. Also sucht einfach mal gerne nach Bruno Kramm ähm, und dann, wie gesagt, ne, verbreitet die Info, sprecht auch mit euren Eltern, auch gerne mit euren Großeltern, so hart es auch sein mag. Ja. Ähm, ich weiß, wie, wie schwer das manchmal sein kann, gegen äh, jemanden zu erklären, was es damit auf sich hat, der schon seit 60 Jahren CDU wählt. Ähm, ja, ne? aber dann Deswegen, weißt du auch, wie es dir mit Axel Voss reden musst. <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Wenn du es schaffst, deinen Opa zu überzeugen, dann kannst du auch einen Axel Voss überzeugen. Leute, haltet die Fahne weiter oben. Ähm, na, wir, wir schaffen das schon irgendwie gemeinsam, diese Sache noch irgendwie so zu wuppen, dass das, dass das am Ende irgendwie allen, allen Künstlern und Urhebern gut geht und äh, wir vielleicht nicht auf YouTube und Twitch verzichten müssen. Wir bleiben auf jeden Fall am Ball und es wird mit Sicherheit auch nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir hier sprechen äh, mit dem Bruno. Deswegen nochmal an der Stelle vielen lieben Dank ähm, und wir hören uns dann äh, das nächste Mal bei der Sprechstunde wenn Flo dann wieder mit dabei ist ähm, und sagen Adios. Ja, super. Dann bis bald. Adios und danke. Ciao.